0: Hallo und herzlich willkommen, endlich mal wieder zu einer Abkürzung. Es geht um die schönen beiden Buchstaben VU, Ela
1: Ja, möchtest du, dass ich das jetzt direkt erkläre?
0: Bitte, das wäre ganz schön.
1: VU steht in der Polizeiwelt für Verkehrsunfall.
0: Hätten wir das schon mal geklärt, den Rest werden wir gleich klären, nach und nach, nach der Schnellfragerunde. Und da legen wir sofort mit los.
1: Würdest du lieber bei einer Dating- oder einer Quizshow mitmachen? Da will ich die Quizshow. Fußball oder Handball? Fußball. Würdest du lieber eine Rückspul- oder Pausetaste für dein Leben haben? Dann nehme ich die Pausetaste. Hund oder Aquarium? Hund. Münster Tatort oder Handpuppen-Comedy? Münster Tatort natürlich.
0: Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Ewig auf der Flucht nicht? oder zehn Jahre Gefängnis? Glaube ich würde ich das Gefängnis nehmen. Kuli oder Bleistift? Kuli. Gehen Goudascheiben
1: auf Marmeladenbrot? Definitiv nicht. Was sollte es geben? Einhörner oder Drachen? Drachen.
0: Sofa oder Sessel? Sofa.
1: Leben in kalten oder heißen Gegenden?
0: Heiß. Eher Halloween und Valentinstag oder Erntedankfest und Muttertag? Erntedankfest und Muttertag.
1: Kostümparty oder Poolparty? Dann
0: nehme ich die Poolparty. Lieblingspodcast?
1: Ich ich höre keine Podcasts.
0: Super. Einen Gast, den wir jetzt schon nach draußen begleiten können. Ela, das machst du ja immer. ne? Wenn wir dann wir nur noch zu dritt, glaube ich. Oder? Uns von Birte schon verabschieden an der Stelle. Herzlichen Dank, Birte, dass du hier warst.
2: Ja, sehr gerne. Kurz ja. und schmerzlos. Euren habe ich gehört tatsächlich. Aber okay. das war auch einer der ersten. Okay,
0: dann, äh, Birte, äh, darfst du bleiben, selbstverständlich. Oh, Glück gehabt. Und ich stelle dich auch direkt vor, Wirte, äh, denn du bist äh, Polizeioberkommissarin, 29 Jahre jung und hast in äh, Gelsenkirchen studiert, warst dann in Essen, hast da ähm, auch natürlich Wach- und Wechseldienst gemacht, warst auf der Leitstelle und bist seit 2021 im VU-Team. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Ja, und ich darf den Benjamin vorstellen. Benjamin ist ebenfalls Polizeioberkommissar, ist 34 Jahre alt, hat 2008 bei der Polizei angefangen und in Gelsenkirchen kirchen studiert, war dann in der Kreispolizeibehörde Bochum, zuerst im Wach- und Wechseldienst, ist dann bei der Bereitschaftspolizei gewesen, ist anschließend nochmal zum Wach- und Wechseldienst zurück und seit 2020 ist er beim LZPD, Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste, im Dezernat 44 und dort zuständig für allgemeine Verkehrsangelegenheiten und aktueller Sachbearbeiter für den Themenbereich VU-Teams und wir freuen uns, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ihr fahrt raus, wenn es irgendwo geknallt hat.
2: Ja, nicht wenn es überall irgendwo geknallt hat, sondern tatsächlich nur die ganz schweren Verkehrsunfälle, wo Lebensgefahr besteht, vielleicht auch jemand gestorben ist oder vielleicht sogar ein Rennen gefahren ist und jemand zu Schaden gekommen ist bzw. ein Personenschaden entstanden ist. Dann fahren wir raus.
0: Das ist schon mal ein erster, tatsächlich ähm, sehr guter Hinweis, den glaube ich auch nicht jeder oder jede sofort weiß. Für mich stellt sich natürlich die spannende Frage: Ab wann lässt sich das genau definieren? Gibt es da bei euch einen Katalog oder wisst ihr das sofort? Weil die Dichte dann an Unfällen, äh, es gibt ja ganz unterschiedliche. Wann äh, wisst ihr wirklich, jetzt sind wir dran?
3: Ja, grundsätzlich neben den bestehenden Unfallkategorien, die es innerhalb der Polizei gibt, gibt es allgemeine Unfälle, da hat man sehr viele Unfälle von. Wir haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen des Wachdienstes, die eine sehr gute und auch qualitativ hochwertige Unfallaufnahme grundsätzlich gewährleisten. Aber hier reden wir wirklich über Spezialkräfte, die wirklich auch insbesondere bei schweren Unfällen, die Beate hat es ja dargestellt, eben die genannten Kategorien, da in die spezielle Unfallaufnahme nochmal gewährleisten. Vor allen Dingen mit speziellem Wissen und auch hochwertiger Technik die da letztendlich verortet ist.
1: Aber das heißt ja, dass euer Job eher jetzt nicht so viel, ich will nicht sagen Positives hat, aber ihr kommt nicht dann, wenn alles gut ist, sagen wir es mal so. Ja genau, das ist
2: halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Der Job macht einem natürlich super viel Spaß, aber man weiß halt, wenn man angerufen wird, ist es in der Regel wirklich was Schlimmes passiert. Wirklich gegebenenfalls einer gestorben oder so schwer verletzt, dass mit dem Ableben zu rechnen ist. Das ist natürlich eher die nicht schöne Seite vom dem ganzen Job, den wir hier machen.
0: Was macht denn dann Spaß daran? Also äh, es kann ja durchaus sein, dass jetzt ein, zwei Zuhörer, die sagen, VU-Team, habe ich jetzt so noch gar nicht auf der Rechnung gehabt, aber finde ich vielleicht für mich auch interessant, wenn du sagst, Birte, das macht großen Spaß. Was genau?
2: Vor allen Dingen halt rauszufinden, wie ist der Unfall entstanden? Wer ist Unfallverursacher? Ist derjenige, wo vielleicht die Kollegen vom Wach- und Wechseldienst zuerst dachten, okay, der hat den Unfall verursacht und wir kommen dahin und sagen, nee, es war ganz anders. Gerade auch in Richtung äh, Opferschutz, äh, was du ja machst, Ela. Er halt in die Richtung, dass man halt sagen kann, okay, der ist Unfallverursacher, den belastet das psychisch total und dann hat der Spuren. Können wir aber sagen, hey, du konntest gar nichts für diesen Unfall, du konntest den gar nicht verhindern. Der Unfallgegner, der vielleicht verstorben ist, ist er ursächlich für den Unfall. Das ist natürlich dann auch in der Prävention super wichtig, um auch gerade den Leuten sagen zu können, nicht keinen Fehler gemacht oder man hätte es nicht verhindern können für deren weiteren Leben. Ne?
0: Also du spielst eher wirklich auf die ja. detektivische Arbeit an, so hört es jetzt an für mich, ja. also dann wirklich den eigentlichen Grund des Unfalls herauszufinden.
2: Genau und dafür sind wir tatsächlich da, also wir reden relativ selten bis gar nicht mit den Unfallbeteiligten. Wir kommen nur und nehmen alles, was objektiv an Spuren da ist. Spuren auf der Fahrbahn, an den Fahrzeugen, digitale Fahrzeugspuren. Die Fahrzeuge zeichnen ja heutzutage ungefähr alles auf. Das können wir auslesen. Dafür haben wir die ganz spezielle Technik, sind da auch beschult drin. Und genau, deswegen kommen wir dann, weil die Kollegen aus dem Wach- und Wechseldienst können das teilweise gar nicht leisten. Man ist überhaupt nicht in der Lage, alle so genau zu beschulen. Wir haben fünf Wochen Einführungsfortbildung bekommen. Das ist natürlich nicht ohne. Und da kann man die Kollegen aus dem Wach- und Wechseldienst in Anführungszeichen,
1: nicht mal eben hinschicken. Ja, und bei den schweren Verkehrsunfällen, nenne ich es jetzt einfach mal, hat man natürlich auch ein entsprechend großes Spurenbild. So eine Unfallstelle gibt, muss man sich jetzt nicht vorstellen, der Opa ist gegen den, oder die Mama oder wer auch immer, ist gegen einen Poller gefahren oder hat beim Parken dann einen Pkw beschädigt oder hat die Vorfahrt übersehen. Sondern es sind in der Regel meterlange Unfallspuren, und dementsprechend ist da viel Arbeit. Ja, ihr habt gerade die Technik angesprochen. Ähm, da seid ihr auch super ähm, ausgestattet. Bei euch gibt es, glaube ich, Drohnen und diese 3D-Scanner, womit ihr die Unfallstellen genau vermessen könnt. Ist das richtig?
3: Genau, also wir haben hochspezielle Technik. Das war ja auch von dir die Frage, was macht das so interessant? Auch hier spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Wir sind jetzt hier letztendlich in NRW nicht mehr klassischerweise nur mit dem Messrad und der Sprühkreide ausgestattet, auf die man auch nicht in Gänze verzichten kann, aber sie wird fortgeschrieben. Fortgeschrieben durch digitale Messinstrumente, durch Auslesen von Fahrzeugdaten. Auch so kann man eine Unfallverursachung, die vermeintlich klar war, auf einmal ganz anders drehen. Wenn man sagt, der andere ist beispielsweise mit der doppelten Geschwindigkeit, als sie eigentlich erlaubt war, oder zugelassen war, unterwegs gewesen. Und insofern dreht sich eine Unfallverursachung. Das ist das Spannende. Also da technikaffine Leute, die sich auch weiterentwickeln wollen und die vor allen Dingen aus meiner Perspektive, aus Sicht des LZPD, die regelmäßig Marktschauen betreiben und gucken, dass wir bestmöglich ausgestattet sind. Da brauchen wir auch die Expertise der Kolleginnen und Kollegen, die uns da ihre Erfahrungen mitteilen. Insofern proben wir auch neue Techniken und gucken, was sich etabliert, um wirklich alle VU-Teams landeseinheitlich bestmöglich ausgestattet zu haben. Da ist eben ein Punkt der 3D-Scanner beispielsweise. Wir haben auch ein spezielles Fahrzeug, ein VU-Aufnahmefahrzeug, was ähm, mit flexiblen ähm, ja, Rückhaltesystemen für ähm, Techniken, um die zu verstauen, ausgestattet ist, um da auch alles mitzuführen. Weil wir haben nicht nur ein kleines Köfferchen, sondern es sind schon äh, einige Führungs- und Einsatzmittel, wie man ja bei uns sagt, äh, die da zustande kommen. Da ist eben die Drohne äh, den 3D-Scanner zur Vermessung. Die digitalen Fahrzeugspuren werden mit verschiedenen Auslesetechniken ausgelesen. Das ist nur so ein kleiner Ausdruck. Also hier brauchen wir wirklich wirklich
0: technikinteressierte ähm, und raffinierte Kolleginnen und Kollegen. Genau, also bei der Technik und auch bei raffiniert war ich gerade raus, aber das Ela du hast weiter zugehört.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> genau, aber das ist schon so eine Vorerfahrung, die man bräuchte, wenn man zu euch kommen möchte. Oder kann ich auch sagen, ich habe einfach Interesse an dem Job. Ähm, bitte, du hast gesagt, fünf Wochen Ausbildung, da kann man das aber auch alles erlernen. Man muss nur diese Affinität dafür, sollte man mitbringen.
2: Ja, also ich bin auch quasi mit Null gekommen. Ich ich finde Verkehrsunfälle super. Schon im Wach- und Wechseldienst immer am liebsten gemacht. Wenn die ersten gestöhnt haben, ich muss zur V-Flucht, habe ich gesagt: Okay, kein Thema. Lieber als der Einbruch oder was noch immer. Und dann bin ich halt hingekommen mit quasi null Anfangswissen. Ja, ich wusste, man hat einen 3D-Scanner. Die Drohne, das ist nochmal eine spezielle Ausbildung. Da darf ich leider noch nicht mitfliegen. <lacht> Aber Kollegen von uns dürfen das schon. Und in den fünf Wochen bekommt man wirklich alles beigebracht, was man braucht. Also ich bin da rausgegangen, ich konnte einen 3D-Scanner bedienen. Ich bin geschult worden, was gerade Fotografie angeht. Dunkelheit ist ja ein Riesenthema. Das ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Da muss man sich schon mit einer Kamera mal beschäftigen. Ja, und alles andere, was wir so für Möglichkeiten haben, auch wie man das Fahrzeug ausliest, auch darin beschult, sind wir beschult worden. Und man geht da raus und hat wirklich ein gutes Gefühl. Also man kann dann wirklich in Unfällen arbeiten, wo man halt vorher reingegangen ist und gesagt hat, traue ich mir noch nicht so zu. Und nach fünf Wochen kann man wirklich sagen, okay, ich bin bereit los. Geht's.
1: Das ist nicht schlecht, ne?
0: Wie ist das denn bei euch? Kommen da Kolleginnen und Kollegen auch, sagen wir mal, in etwas äh, mittelalterlichem Alter, äh, um das vorsichtig zu formulieren? Das ja. ist
1: einfach Lebenselter. Genau. Äh,
0: du, wir wissen alle, was wir meinen. Ne? Vielleicht Anfang mit 40, geht das auch noch oder darf man irgendwie ab einem gewissen Alter nicht mehr zu euch kommen?
2: Wir sind da vollkommen flexibel. Wir haben einen Kollegen, der steht ein Jahr vor der Pension, der arbeitet bei uns. Ein Kollege auch Ü50, der ist auch bei uns, der ist super technikaffin, der kümmert sich quasi alles so drumherum, wie es nachher darum geht, was wir schreiben müssen und so. Der kümmert sich da um alle Dokumente, dass die immer auf dem neuesten Stand sind. Also, wenn man technikaffin ist und egal in welchem Alter, immer herzlich willkommen.
0: Ja, weil das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, Birte. Du hast es genau begriffen. Ich stelle es mir schon nicht ganz so einfach vor, wenn man dann vielleicht ein bisschen älter ist, ohne den Menschen zu nahe zu treten. Aber ich kenne es ja zum Beispiel von meinem... Vater, der Anfang 60 ist und sich nochmal komplett umstellen musste mit der Technik. Das sollte man dann schon mitbringen bei euch, stelle ich mir vor. Vor allen Dingen, wo die Technik gerade so fortschreitet wie in eurem Einsatzbereich.
2: Ja, also ich denke, wenn man willens ist, dann ist das durchaus, durchaus möglich. Also es sind tatsächlich viele junge Kollegen da. Ich bin tatsächlich mit 29 Jahren die Jüngste, aber auf jeden Fall junge Kollegen, die auch immer höchstbereit sind. Also es gibt keinen Unfall, wo man jemanden alleine lässt und immer unterstützend. Dafür sind wir ja mindestens zu zweit vor Ort. Ne? Selbst wenn es da mal mit der Technik auch hapert, gibt es Kollegen, die da vielleicht auch deutlich affiner sind als ich, die dann ein Problem beheben können und was ich dann vielleicht nicht kann. Und auch wenn da ältere Kollegen sind,
0: das funktioniert einwandfrei. Und es gibt ja auch junge Kollegen und junge Menschen, die nichts mit der Technik anfangen können, wie ich zum Beispiel.
1: <lacht> genau, aber da gibt es ja dann andere Bereiche, wo man äh die Verwendung finden kann. Wie sieht das denn aus? Braucht man eine Mindestverwendungsdauer, um zum VU-Team zu kommen?
3: Ja, grundsätzlich gibt es äh, ja im Allgemeinen, je nach Behörde, ähm, ob man auch in einer Behörde ist, die eine Bereitschaftspolizei hat, gewisse Pflichtverwendung. Ähm, natürlich äh, haben wir auch das Programm äh, Spezialisten zu Polizisten. Da kommen auch junge Kolleginnen und Kollegen relativ zeitnah. Da ähm, fallen mir auch direkt ähm, einige verschiedene Teams ein, äh, wo das der Fall ist, in die ähm, in die VU-Teams sofort rein äh, nach Beendigung der Ausbildung, äh, da die ja eben zum Beispiel aufgrund ihrer Expertise, Expertise, ich denke da an, an Vorerfahrungen aus dem Kfz-Sektor oder der Vermessungstechnik auch oder ähnliches, die ja dann auch zum Beispiel als Regierungsbeschäftigte da unterwegs sind. Also da sind wir grundsätzlich offen, aber es hängt halt eben auch so ein bisschen von den behördlichen Voraussetzungen oftmals auch ab.
1: Kann man hospitieren, um vorher mal abzufühlen? Ist das was für mich? Sind ja. Hospitationen erwünscht? Er wünscht immer gerne, also ich habe tatsächlich auch vorher hospitiert.
2: Ich wusste zwar, VUs sind so mein Ding, aber ja, es ist vielleicht nochmal was anderes, einen tödlichen Verkehrsunfall aufzunehmen. Klar, in der Zeit, wo man hospitiert, kann man natürlich nicht garantieren, dass man das Glück in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, hat, die Erfahrung mitzunehmen. Aber hospitieren ist, denke ich mal, eine gute Sache. Gerade auch, um vielleicht sich wirklich mal abzuklopfen. Kann ich überhaupt mit Verkehrsunfalltoten arbeiten? Das kann ja auch
1: nicht jeder. Ja, wenn die vu teams kommen, sind ja auch die Teiligten schon nicht mehr vor Ort. Ne? Oder eben noch, aber je nachdem. Ja, je nachdem, ob es möglich ist, die zu retten beziehungsweise
2: zu bergen ja, dann genau. ja nur noch, wenn sie verstorben sind. Mal so, mal so. Also da kann man tatsächlich keine Faustregel sagen. Also ich hatte schon viele Unfälle, wo die Personen tatsächlich noch da vor Ort waren. Natürlich abgedeckt, aber
1: trotzdem müssen wir uns die natürlich auch mal angucken. Man sollte damit umgehen können, auf ja. jeden Fall. Da muss man sich vorher bewusst sein. Aber wenn man sich für den Job entscheidet, dann äh, hat man sich in der Regel hoffentlich damit sowieso auseinandergesetzt vorher.
3: Die Belastung ist da, das muss man ganz klar sagen und äh, ist auch ein wesentlicher Punkt. Äh, was wir natürlich landesweit auch in anderen Bereichen machen, ist äh, da auch zu schauen, äh, wie sieht es aus, wie verpacke ich äh, solche Einsatzsituationen. Da gibt es ja äh, das Instrument der psychosozialen Unterstützung, was äh, ich persönlich auch als sehr, sehr wichtig äh, und, und wirklich eine ähm, ähm, ja, klasse Sache finde, die wir da ähm, uns äh, in NRW hier leisten, äh, in Anführungszeichen, die auch ähm, oft angenommen wird. Und da darf auch jeder ehrlich sein wenn man die Situation nicht verpackt und äh, trotzdem muss man sich ja darüber im Klaren sein, dass es auf einen zukommen kann und äh, wenn nicht, gibt es halt Betreuungsmöglichkeiten trotzdem noch. Es wird auch äh, unter anderem ja auch äh, in der Einführungsfortbildung, die die Birte gerade schon dargestellt hat, thematisiert, äh, die belastenden Situationen.
1: Aber das, die sind ja für alle da, für alle Kollegen, egal was es jetzt war, ob es die Verkehrsunfälle sind oder ich komme mit anderen Einsätzen, nicht klar. Das ist ja das Schöne, dass man sich um die... Kollegen kümmert und die aufhängt, wenn sie Hilfe brauchen. Wie sieht das denn aus? Hat jede Kreispolizeibehörde oder jede Wache ein VU-Team? Nee, noch nicht, beziehungsweise
2: ist auch so nicht vorgesehen. Wir sind Aktuell sind wir sechs Verkehrsunfallteams in NRW. Bis 2023 sind wir dann insgesamt 17. Aktuell sind wir in unseren Paragraphierbehörden also ähm, Düsseldorf, Essen, Münster, Bielefeld, Dortmund und Köln angesiedelt. Ja, 2022 beziehungsweise am 1.9. gehen schon weitere an den Start, beziehungsweise die sind schon... Gebildet, die sind aber noch nicht einsatzfähig. Ja, da kommen dann noch der Rheinkreis Neuss dazu, Kleve, Steinfurt, Recklinghausen, Paderborn, Bochum, der Hochsauerlandkreis und Euskirchen. Und dann 2023 die letzten drei, der Oberbergische Kreis, Aachen und Wuppertal. Ja, guck an. Ja. ja. Siehst du?
0: Gummersbach mal wieder dabei. als letztes.
1: Ja, aber immerhin sind wir dabei bei den 17. Das finde ich schon äh, find ich gut. Da habt ihr, oder ist wahrscheinlich eine Karte genommen worden und dann hat man geguckt, die Standorte, dass es auch, dass sie alle erreichbar sind. Weil NRW ist ja jetzt nicht gerade klein. und
3: Es gibt ja jetzt äh, natürlich auch schon, schon Behörden, die auch mit dabei sind, die äh, auch schon wie der oberbergische ja. Kreis ja, aus, aus eigenem Saft sozusagen die äh, spezielle Unfallaufnahme äh, gewährleistet ähm, haben. Und letztendlich äh, ist jetzt diese, dieses Drei-Phasen-Modell, dem ähm, Minister Herbert Reul hat es äh, vorgestellt, bis 2023, wie Birte auch gesagt hat, sind die 17 Teams verbindlich da. Momentan gewährleisten wir ähm, in der ersten Phase ähm, landesweit bei jedem tödlichen Verkehrsunfall die ähm, spezialisierte Verkehrsunfall Aufnahme durch die sechs Teams, die sechs Teams der Paragraph 4 Behörden. Aber wie gesagt, auch aus Phase 2 und auch 3 gibt es schon Behörden, die da durchaus mit ihrer Expertise auch ähm, unterstützen, aber die sind eben offiziell dann äh, jetzt äh, zum 1.9.2022 oder eben zum 1.9.2023 dann auch eingeführt.
1: An der Stelle muss ich mal kurz äh, Grüße gehen raus, ne? muss ich mal loswerden an den Oberbergischen Kreis, an die Kollegen. Ja. Quasi an meine Nachbarn. Wir sitzen ja nur zwei, drei Büros weiter.
0: Die zwei, drei haben sich jetzt auf jeden Fall gefreut. Ja. Aber die verschiedenen Phasen, da wirst du mir Recht geben, Benjamin, sind ja denjenigen, die dann den Unfall haben, erstmal relativ wurscht. Da ist mir vor allen Dingen wichtig, dass ich relativ schnell Hilfe bekomme. Und dahingehend scheint es mir doch auch... Umso wichtiger zu sein, dass das nochmal aufgestockt wird, oder? Weil wenn ich irgendwie zwei und drei zusammenzähle, und das äh, machen ja die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch sehr gerne, dann weiß ich, da ist auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf bei euch.
3: Wir haben natürlich... Äh oder es wurde natürlich bei der ähm, grundsätzlichen Verteilung der äh, Behörden nicht nur ähm, Standorte mit bestehenden Teams, sondern eben auch Anfahrtswege, die wurden auch mitberücksichtigt, Denn wir wollen natürlich nicht, dass man einen halben Tag warten muss, bis da ein Team eingesetzt da ist. Da wollte ich drauf hinaus. Natürlich sind die äh, Kräfte des Wach- und Wechseldienstes, also des Wachdienstes da und ähm, leisten da auch die ersten Maßnahmen, müssen natürlich auch beurteilen, in welcher äh, Klassifizierung sind wir jetzt, welche Art des, des Unfalls haben wir jetzt hier. Und äh, wenn es dann eben erforderlich ist oder so kategorisiert ist, dann kommt das Verkehrsunfallaufnahmeteam im Rahmen der Anforderungen. Und da ist eben insbesondere auch der Anfahrtsfähig mit berücksichtigt worden, dass wir da kurze Wege haben.
1: Ja, weil da geht es ja in der Regel auch um, äh, die Spuren müssen natürlich oder gesichert werden oder die Lage muss statisch gehalten werden. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du hast einen großen, schweren Verkehrsunfall, da hat es ja auch mit Straßensperren zu tun und die müssen ja auch irgendwann mal wieder aufgehoben werden. Kannst du ja dann nicht einen ganzen Tag dicht machen, Also kann man schon, aber wäre ein bisschen was unglücklich dann. und
3: Gleiches gilt ja auch für die Autobahn beispielsweise. Ja. Also ähm, grundsätzlich äh, arbeiten wir in NRW ja mit Autobahnzuständigkeiten. Das führt in diesem Fall aber auch mal innovativ dazu, dass wir äh, zum Beispiel jetzt eine kleinere Behörde, äh, jetzt äh, hast du gerade Kleve beispielsweise genannt, äh, da auch eine Behörde haben, die dann sogar auf der Autobahn tätig werden kann, damit die äh, kurze äh, Zeit mhm. der Sperrung äh, da gewährleistet wird und im schnellen Team dann vor Ort ist.
1: Bietet sich ja auch an.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser.
1: Was macht ihr denn als allererstes, wenn ihr an einen Unfall kommt, an eine Unfallstelle? Was ist die erste Maßnahme, die ihr da trefft? Ja, tatsächlich sprechen wir mit den Kollegen vom ersten Angriff.
2: Also meistens ist ein Dienstgruppenleiter vor Ort und das ersteintreffende Mittel. Und mit denen sprechen wir erstmal, um uns Gruppenüberblick zu verschaffen, weil ich weiß nicht, ob jemand, ob ihr schon mal im Unfall vorbeigefahren seid, aber es sieht immer sehr wuselig aus und so ist es auch für uns, wenn wir da ankommen. Wir müssen halt zunächst einen Überblick verschaffen und da kann gerade der Dienstgruppenleiter und auch das ersteintreffende Mittel uns wichtige Informationen geben. Genau, und wenn wir dann alle Informationen haben, dann... Ähm, and begeben wir uns gemeinsam auf Spurensuche. Das hört sich immer so ein bisschen witzig an, aber genau so ist es auch. Ne? Man sucht zu zweit, also wir fahren in der Regel zu zweit raus und dann gucken wir auch zu zweit nach Spuren, weil vier Augen sehen mehr als zwei. Das ist tatsächlich so. Und dann wird gesucht und auch sehr akribisch. Die Spuren werden markiert, bis es dann tatsächlich im Endeffekt zur Sicherung der Spuren und auch zur Vermessung quasi dann übergeht.
1: Vermessung, wie können wir uns das denn vorstellen? Also ihr werdet ja vielleicht nicht bei jedem Unfall jetzt mit einer Drohne oder den 3D-Scanner vorgehen. Gibt es auch andere Mittel, wie ihr so eine Unfallstelle messen könnt? Ja, das ganz klassische Monobild.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Du verstehst mich. ja Das machen wir tatsächlich weniger, also wirklich nur an Unfallörtlichkeiten, wo vielleicht die Drohne nicht fliegen kann oder der 3D-Scanner aufgrund von Witterungsverhältnissen keinen Erfolg verspricht, dann wäre das klassische Monobild. Würden wir darauf zurückgreifen? Zur Not auch 3X Messverfahren das klassische. Ich glaube, mhm. das wird nur noch recht wenig gemacht, weil Monobild inzwischen schon echt Einzug gefunden hat in den
0: Behörden. Ja. Ich glaube, an der Stelle, Birze, wir müssen trotzdem nochmal zwei, drei mitnehmen, weil Mono <lacht> kenne ich aus dem Radio- vom Fernsehen, aber äh, die zwei, drei, die es noch nicht wissen, außer Ela und dir und Benjamin <lacht> wahrscheinlich auch, hol sie doch einmal ganz kurz ab.
2: Ja, das Monobildverfahren ist ein äh, sozusagen Messverfahren. Da werden Vierecke auf der Fahrbahn gebildet. Die haben eine gewisse Länge und Breite dürfen die nicht überschreiten, je nachdem, von welcher Höhe man fotografiert. Alles, was dann in diesem Viereck ist, das kann man dann nachher haargenau einmessen. Wir haben dann ein Auswerteprogramm und genau, da werden sogenannte Pointer hingestellt und von da werden dann Fotos gemacht. Aus zwei Seiten immer am besten, falls ein Foto mal nicht so gut geworden ist. Und nachher kann man die Unfallstelle quasi ganz normal vermessen. Also, das ist einfach nur ein spezielles Verfahren, was wir da benutzen.
0: Kannst du auch mal versuchen. Beruhigt <lacht> mich gerade, dass ich es nicht kannte, weil ich noch nie einen schweren Unfall hatte. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Soll auch so bleiben. Und auch noch nicht involviert war. Also, aber äh, es hört sich wirklich sehr technisch bei euch an. Es ist einfach wichtig, die Beweissicherung, das höre ich so raus, dass ihr auch äh, Wochen oder Monate später im Zweifel noch darauf zurückgreifen könnt. Es ist ja hier
3: äh, oftmals einfach ein Strafverfahren, das muss man mal so sagen. Also im schlechtesten Fall ist hier ein Mensch oder sind hier Menschen gestorben. Da hängen Schicksale dran. Da hat man zum einen natürlich auch die zivilrechtliche Seite. Man hat das Strafverfahren, was beweissicher sein muss, genauso wie das Zivilrechtsverfahren, was man äh, letztendlich dann auch vor Gericht so ähm, vertreten muss, um dann sowohl den Beteiligten als auch vor allen Dingen Hinterbliebenen da ähm, die bestmögliche Qualität zu bieten und alles wirklich bestmöglich mit allem, was wir in NRW zur Verfügung haben. Da brauchen wir uns ganz sicher nicht verstecken und ähm, sind hier wirklich sehr breit aufgestellt, damit wir da wirklich alles
0: qualitativ und beweissicher gewährleisten. Interessanter Punkt, inwiefern bekommt ihr das auch mit? Ja, Man hört ja manchmal von der Kriminalpolizei, dass die Hinterbliebene auch noch über Jahre sozusagen begleiten ja, und ansprechbar auch äh, für die Menschen sind. Äh, ist das in eurem Fall ähnlich oder habt ihr da mehr Abstand?
3: Wir ähm, aus der strategischen Ebene, will ich mal sagen, also aus dem LZPD sind ja nicht unmittelbar an den ähm, Verfahren jetzt direkt beteiligt. Wir haben natürlich bei sehr speziellen Fällen oder, oder besonderen Fällen, will ich sagen, dann oftmals auch die Nase dran. Das ist uns auch wichtig, weil äh, sowas äh, kann man ja auch je nach Verfahrensabschluss dann mal äh, öffentlich präsentieren und zu sagen, was haben wir da eigentlich geleistet. Es gibt natürlich, äh, Ela, wie bei dir jetzt im Bereich des, äh, der, des Opferschutzes, äh, wo natürlich auch eine äh, Betreuung gewährleistet wird, auch für die Angehörigen. Ähm, gleichwohl ist es, da wird die Bitte sicher noch mal mehr zu sagen können, auch aus ihrer Sicht, ähm, für die Kolleginnen und Kollegen der Teams auch wichtig, wie gehen denn die Verfahren aus, wo ähm, hat unsere Arbeit, zu hat die geführt? Äh, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz entscheidender Punkt und motiviert auch sicher ja noch mal anders.
2: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich Grundlegend eigentlich weniger mit den Angehörigen zu tun, aber es lässt sich nicht vermeiden. Also es ist schon mal so, wenn wir dann an der Unfallstelle sind und da kommen dann Angehörige vielleicht, um den Verursacher abzuholen. Die wollen natürlich auch wissen, was passiert ist. Der, der selber, der Fahrer ist selber noch vor Ort vielleicht. Man kommt nicht drum herum, mit den Leuten in Anführungszeichen zu sprechen. Aber es ist auch gut. Also man kann denen dann vielleicht auch noch mal erklären, was machen wir hier jetzt, den vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben. Hey, wir sind jetzt hier, wir klären das auf für dich, damit wir wissen, was genau passiert ist und auch du im Nachgang das weißt. Aber wirklich engen Kontakt würde ich jetzt nicht, also haben wir jetzt nicht so sehr, da ist tatsächlich der Opferschutz aktiver drin.
0: Aber das stelle ich mir äh, doch äh, als eine extrem hohe Herausforderung vor, weil ich äh, merke zum einen, muss man ja sehr nüchtern vorgehen ja und muss, muss darf ja einfach die Sachen nicht so sehr an sich ranlassen, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr sensibel in dem Punkt, als wenn Menschen da auf mich zukommen, muss man auch irgendwie mit denen ja einigermaßen sprechen können und die mitnehmen.
2: Ja, genau, also man muss das definitiv trennen, man ist da für den objektiven Befund, also die Objektivität objektiven Spuren, die vor Ort sind, möglichst neutral rangehen und nicht sagen, also wir rekonstruieren natürlich für uns im Team auch, okay, so und so könnte das passiert sein, aber man muss trotzdem gucken, dass man in alle Richtungen ermittelt, auch schon vor Ort, aber trotzdem muss man den Fahrer, den Unfallverursacher oder vielleicht auch nur den Unfallbeteiligten 02, der gar nichts dafür kann, irgendwie abholen und sagen, wir machen jetzt hier alles, wir finden es raus, machen Sie sich erstmal keine Sorgen, auch wenn wir vielleicht vor Ort schon sagen, naja, wir sehen es eher so, dass er vielleicht dann doch der Unfallverursacher ist, aber dass halt die Neutralität trotzdem irgendwie wichtig, weil man möchte den Menschen dann ja nicht auch noch ein schlechteres Gefühl geben. So ein Verkehrsunfall ist ja hat man nicht alltäglich. Und gerade einen schweren Verkehrsunfall, der ist ja noch unwahrscheinlicher. Für die Menschen ist das eine absolute Ausnahmesituation. Für uns ist das Standard in Anführungszeichen Alltag, wenn man das so nennen kann. Und für die ist das eine
1: Ausnahmesituation. Und da müssen wir die abholen. Ja, die kann man eben nicht an der Unfallstelle einfach stehen lassen. Ne? Dass, wenn, wenn sie sein ansprechen und man ist nun mal als Polizei erkennbar, tragt ihr denn, ja, wenn ihr angesprochen werdet, gehen wir mal davon aus, dass ihr auch die Uniform tragt, wenn ihr an die Unfallstellen Kommt. Ja, genau. Ja. Wir tragen ganz normal Uniform und ähm, sind auch für jeden erkennbar auf ja. an der Unfallstelle, dass genau. wir Polizisten sind. Die können jetzt natürlich nicht zuordnen. Ne? gehört ihr denn Seid ihr jetzt von der Verkehrsunfallaufnahme oder seid ihr Streifenpolizisten oder was auch immer? Klar, jetzt hast du gerade das Wort Alltag in den Mund genommen. Da hätten wir doch auch noch eine Frage. ne
0: Ja, Illa, du bist gerade dabei. Gibt es
1: denn bei euch sowas wie Alltag oder wie sieht denn euer Alltag aus? Oh, es gibt auch ein bisschen Normalität.
2: Ja, Normalität ist ja immer so ein bisschen relativ, aber wir haben natürlich noch andere Aufgaben. Wir unterstützen zum Beispiel die Verkehrskommissariate bei Verkehrsunfallfluchten. Wenn da em Außenermittlungen zu tätigen sind, dann fahren wir raus, gucken uns die Autos an. Das entlastet die Sachbearbeiter natürlich und wir müssen nicht auf der Dienststelle sitzen und quasi warten, dass einer anruft, sondern können da auch tätig werden. Ähm, wir haben durch die Vermessungstechnik die Möglichkeit, Mutterskizzen zu erstellen. Also. Wenn ihr das was sagt. Nein,
0: nein. Ich habe von meiner Mutter noch nie eine Skizze gemacht.
2: Ach so. Ja, es geht auch tatsächlich um die Straße. Wir haben ein Bearbeitungsprogramm, womit wir Unfallskizzen erstellen. In unserem Fall sollten die natürlich bemaßt sein, damit auch Gutachter oder auch Sachverständige nachher damit arbeiten können. Und ähm, ja, durch den 3D-Scanner haben wir die Möglichkeit, wirklich genau vermessene Kreuzungen davon Skizzen zu erstellen und die dann auch den Kollegen vom Bach und Wechsel Dienst zur Verfügung zu stellen, dass sie quasi nicht die komplette Kreuzung beim Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten ausmessen müssen, sondern einfach nachher sagen können, gut, ich habe deine Mutterskizze, ich habe meinen Fixpunkt eingemessen und anhand dessen kann ich alles wirklich maßstabsgerecht
3: auch einzeichnen. Da sieht man auch die Unterstützung, die, die ganz wesentlich ist, also wirklich die Zusammenarbeit zwischen Wachdienst und VU-Team. Es gibt ja auch Unfälle, ich denke zum Beispiel an einen Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen, wo die Vorgabe auch ist, dass eine Skizze erstellt wird. Da denke ich an meine Zeit und das hat mir immens geholfen, wenn ich nicht komplett ein leeres Blatt hatte, wo ich zeichnen muss und die Maße noch nehmen muss, sondern ich ich weiß, da ist diese Mutterskizze und äh, die kann ich verwenden. Das ist natürlich eine immense Arbeitserleichterung, wenn man da von äh, vielen Bereichen der eigenen Stadt das äh, letztendlich hat. Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: Ich glaube, du verstehst gerade nicht so viel. Du nickst... Macht immer ruhig drauf, weiter. Ne? Aber... <lacht> Aber das ist wirklich eine große Erleichterung, weil die Skizzen, wenn man es vernünftig machen will und das ist, sollte ja immer der Anspruch sein, dann nimmt das eine gewisse Zeit in Anspruch und dann ist das fast egal, ob das ein kleiner ähm, Klatscher, wie wir manchmal sagen, oder ein dicker VU ist. Die Skizzen dauern einfach ihre Zeit und das Programm, das zankt einen manchmal auch. Speichern ist immer ganz wichtig. Wie bei der Bachelorarbeit. Darf man ja. nicht vergessen. Ja, genau. Und komme genau. ich dann wieder ins Spiel. Ja. Ja. Habt ihr denn viel Schreibarbeiten? Also schreibt ihr auch Berichte dann im Anschluss wahrscheinlich? Ihr müsst ja auch die Skizzen erstellen. Und wie du schon gesagt hast, das muss bemaßt sein. Und die Berichte, die fertigt ihr dann wahrscheinlich auch. Also
2: genau, das ist richtig. Also wir machen sogenannte Bildberichte bzw. den objektiven Befund tatsächlich. Also ein Verkehrsunfall muss ja auch vom objektiven Teil her belichtet werden. Das schreiben alles wir nieder. Das ist auch zusätzlich eine Entlastung für den Wach- und Wechseldienst, weil die dazu dann gar nichts mehr schreiben müssen und ich wie viele Kollegen hadern daran, eine Unfallstelle zu beschreiben. Ja. Sorry, ich will ja, ja nicht ins Wort
1: Man glaubt es nicht. Das war für mich immer das Schwierigste.
2: Das ist tatsächlich das für ist die wirklich, meisten das, das Schwierigste. Man kaum.
1: Einbrüche sind aber genauso. Einbrüche habe ich nicht gern geschrieben, sagen wir ja, es mal so. Nicht. Also es war für mich immer der Horror. Ich habe alles andere geschrieben, aber Einbrüche, da kannst du mich mit jagen. Aber das kann man sich halt auch nicht aussuchen. Deswegen, aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, kein aber ich bin da voll dabei. Nein, aber
2: wie gesagt, alles, was dann den objektiven Teil angeht, die Spuren, die genau zu beschreiben, die Spuren auch zu deuten und äh, auch vielleicht in Zusammenhang zu setzen, zu und auch die digitalen Fahrzeugspuren damit einzubinden, auch in die Beurteilung im Nachgang. Also so ein genanntes Fazit auch. Wir schreiben dann auch quasi, wie hat sich der Unfall aus unserer Sicht vermeintlich anhand der Spuren ereignet. Also das machen wir auch und da ist tatsächlich nicht wenig Schreibarbeit, weil gerade dann, wenn ein tödlicher Verkehrsunfall ist, ist es umso wichtiger, dass es möglichst detailliert und genau dann von uns geschrieben wird. Und das bedarf halt seiner Zeit.
0: Inwiefern interessiert euch selbst dann noch, die Aufklärungsquote? Du hast es beschrieben, Birte, die detektivische Arbeit treibt dich ja besonders an. Ja. Bekommt ihr davon was mit?
2: Ja, also in der Regel schon. Also das ist halt in Anführungszeichen ein Vorteil unserer Arbeit. Es ist relativ presserelevant. Also viele der Unfälle, die wir bearbeiten, finden wir nachher in sozialen Medien, in der Zeitung wieder. Und da wird auch viel über Verfahren berichtet. Vor kurzem gab bei uns in Essen äh, Anfang, Mitte, Anfang September letzten Jahres einen Verkehrsunfall, wo ein Radfahrer von einem LKW sehr lange mitgeschleift worden ist und wir haben vor Ort den Lkw-Fahrer gehabt, der war total aufgelöst, der stand total unter Schock. Der hat auch gesagt, ich fahre nie wieder Lkw, ich mache das nicht, den hat das so belastet. Und äh, ich glaube, gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt worden ist. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen, weil wir haben alles getan. Wir konnten auch äh, nachher, hat sich dann herausgestellt, dass ähm, er den Radfahrer tatsächlich nicht sehen konnte. Und ähm, umso schöner, dass man dem das sagen kann und auch sagen kann, das Verfahren gegen sie ist eingestellt worden. Weil so ein Strafverfahren ist für viele ja auch nochmal ähm, nicht ganz einfach zu äh, verarbeiten, ne? Man hat einen Menschen vielleicht, sagt man sich selber, ich habe ihn umgebracht, das ist natürlich ganz schön viel. Und dann freut es einen persönlich selber, wenn die Arbeit tatsächlich dazu geführt hat, dass man einen Menschen vielleicht wieder ein bisschen
1: glücklicher gemacht hat. Auch wenn es den Unfall nicht rückgängig macht, aber, aber für ihn, ja, ob es hilft, weiß man nicht, aber...
3: Du hast es gesagt, Beate die digitalen Fahrzeugspuren, die spielen auch da eine große Rolle. Ich selber denke an einen Fall... Kann man sich relativ einfach vorstellen, eine Landstraße, ähm, das ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug, es ähm, quert quasi diese Landstraße und aus dem Feldweg heraus muss natürlich den da fließenden Verkehr, muss den fließenden Verkehr Vorrang gewähren. Derjenige fährt mit seinem Trecker und samt Anhängergespann dann rüber und plötzlich kracht es, es kommt also ein Fahrzeug, kracht in dieses äh, diese landwirtschaftliche Fahrzeug rein, prallt gegen verschiedene Bäume, ähm, Fahrzeuginsassen versterben. Jetzt kommt man natürlich schnell auf die Idee, ja gut, der Treckerfahrer hat die Landstraße gequert, also hätte er aufpassen müssen. Wenn man sich aber dann vorstellt, wie will ich das ohne spezielle Technik beurteilen, wird es schwierig. Was ist passiert? In dem Fall hat die Auswertung der digitalen Fahrzeugspuren ergeben, dass das Fahrzeug mit der doppelten Geschwindigkeit, als erlaubt war, unterwegs war. Und das ist natürlich ein Punkt, insbesondere auch für den Treckerfahrer konnte man dadurch belegen, auch Stichwort Aufklärung, dass er gar keine ähm, Unfallverursachung, gar keine Chance hatte und äh, den Unfall nicht vermeiden konnte. Und insofern ist es ganz, ganz wesentlich, auch auf diese digitalen Instrumente zurückzugreifen, weil die geben Faktenlagen her. Also wir gehen so weit, dass wir wirklich konkrete Geschwindigkeiten, Gaspedalstellungen und so weiter und so fort belegen können. Und das ist äh, sehr, sehr äh, wichtig in solchen Fällen.
0: Das macht ja auch durchaus Mut, wie ich finde, dass da die Technik dafür sorgt, äh, dass die Aufklärungsquote ja durchaus besser wird. Das kann man, glaube ich, als gute Nachricht auch einfach mal so festhalten. Zur Wahrheit gehört ja auch bei euch wahrscheinlich wie überall, 100% werdet selbst ihr nicht aufklären können, egal mit welcher Technik auf dieser Welt. Wir wollen in NRW bestmöglich
3: ähm, uns äh, ausstatten, bestmöglich uns äh, fortbilden und das äh, gewährleisten wir in diesem Fall. Deswegen auch äh, regelmäßige Marktschauen, regelmäßige Fortbildungen und äh, dadurch äh, sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, auch äh, weiterhin fortschrittlich unterwegs.
0: Ja, also du bist jetzt gut ausgewichen, hast mir aber eigentlich recht gegeben. <lacht>
3: Es gibt ja eine regelmäßige Verkehrsunfallstatistik und äh, da sind wir auch in diesem Jahr wieder äh, sehr, sehr positiv unterwegs, genau.
0: Also bei äh, auf die 100 Prozent zugehend. Man muss sich Ziele setzen. So.
1: <lacht> ja, habt ihr denn Tipps, was ihr Interessierten oder jungen Kolleginnen und Kollegen ratet, wenn sie denn Interesse am VU-Team haben? Wenn sie sagen, boah, das klingt total spannend, was sollen sie machen? Kommt vorbei, hospitieren, vielleicht auch mal Ergebnisse angucken. Immer wieder, Wir machen immer wieder die Erfahrung,
2: äh, wir haben bei uns auf der Dienststelle Sachen ausgehängt, gerade so die Skizzen. Was kommt eigentlich im Endeffekt aus diesem 3D-Scanner raus oder aus der Drohne? Was machen wir damit? Kommt vorbei, guckt es euch an, ist immer eine gute Sache. Äh, wir können euch super viel zeigen. Wir haben teilweise Durchflugsvideos durch Unfallstellen, kann man erstellen mit dem Programm, mit dem wir die Scannerdaten verarbeiten. Ich denke, das ist spannend, um einen kleinen Einblick zu kriegen und wenn man dann sagt, ja, ich glaube, das ist was für mich, hospitieren.
0: Ja, Benjamin, und äh, du hast uns eingangs schon verraten, es gibt noch was ganz Aktuelles zu verkünden. Ja, genau. Wir haben ja jetzt äh, zum
3: 1.9.2022 ähm, die ähm, angesprochenen neuen Teams auch aus den Behörden und natürlich auch im Jahr 2023. Und da ist natürlich äh, für die potenziellen äh, Interessierten, also Bewerberinnen und Bewerber, die wirklich jetzt auch Interesse daran haben, an einem VU-Team, äh, ja, nochmal der Hinweis natürlich, die interne, interne Stellenbörse im Auge zu halten, denn die Behörden äh, der Phasen 2 und 3, die werden intern auch ausschreiben und äh, da kann nicht dann natürlich nur noch mal dringend auch empfehlen, das im Auge zu haben und sich dann auch zu bewerben.
0: Da waren sie wieder die Phasen. Also genau. Phase, eins, Zwei drei. Phase äh, 0, 1, 2 und 3. Phase 01, die Augen offen halten ist gut, wenn man zu euch will.
1: Und dann werden die Stellen ausgeschrieben und dann gibt' es ein Bewerberverfahren. Wie, wie, wie ist das ein Auswahlverfahren oder macht das jede Behörde für sich? Jetzt genau, das antworten. entscheiden die Behörden okay. für sich.
3: Da werden die Stellen dann letztendlich ausgeschrieben. Also wir haben ja je nach Behördengröße und äh, Größe der VU-Teams, da ist natürlich bei den, den ähm, jetzt auch aktuell äh, schon tätigen Behörden ähm, natürlich ein größerer Personalstamm als in einer kleineren Behörde. Und äh, auch ich aus ähm, meiner Erfahrung, weil bei uns natürlich auch Anfragen auflaufen, kann nur wirklich den äh, Direktkontakt empfehlen zu den VU-Teams, dass man sich unmittelbar austauscht. Ähm, und äh, wenn man da dieses Grundinteresse hat, ist das eine wesentliche Voraussetzung, weil äh, die das Engagement, ähm, das ist ja auch das, was wir aus unserer Perspektive so wahrnehmen mit den im VU-Team tätigen Kolleginnen und Kollegen. Nur so können wir wirklich bestmöglich uns auch weiterentwickeln.
1: Wie sind denn die, ähm, die Arbeitszeiten? Ist das dann Tagesdienst? Gibt es Rufbereitschaften? Habt ihr Schichtdienst? Wie ist das eingeteilt oder wie soll das zukünftig vielleicht dann gestaltet werden?
3: Genau, grundsätzlich in NRW haben wir abgedeckt Früh- und Spätdienst, ähm, aber natürlich gibt es auch eine Nacht. Das heißt, also wir, Da äh, gibt es Unfälle? Äh, Unfälle? Genau, und deswegen ist es da auch wesentlich, dass natürlich die Nachtzeit abgedeckt ist, dass wir im Rahmen der Rufbereitschaft gewährleistet, sodass auch da ähm,
0: jederzeit dann schnell äh, die Unfallstellen angefahren werden können. Super, dann bin ich sehr froh und dankbar, Birte, dass du doch geblieben bist.
2: Es freut mich nicht gut, dass ich nicht gehen musste. Nach der
0: Schnellfragerunde. Ich denke, sie hört jetzt demnächst auch mehr Podcasts. Ich höre Ich, ich
3: frage
1: meinen Freund mal, ob ich mithören darf. Der hört nämlich sehr viele. Ja, zumindest unser Podcast. Das wäre ja schon mal schön, weil da gibt es ganz tolle Folgen. Ne?
0: Aber heute, eine Folge hat sie ja jetzt ge definitiv gehört, Birte. Das ist ja, da war sie live dabei und da sind wir sehr froh. Danke, dass yeah. ihr hier wart, Birte und Benjamin, ja, vom VU-Team. Also es ist ja wie überall bei der Polizei, auch ein Team. ja. Und äh, das war sehr äh, erkenntnisreich. und wir haben ähm, gelernt, ihr habt das Ziel, es geht in Richtung 100 Prozent, Benjamin. So sieht's aus. Damit verabschieden wir uns. Ja. Wir haben 100 Prozent gegeben, das kann ja, man sagen. und jeder. du
1: rufst dich langsam ein mit den Abkürzungen. Ich merke das schon hier, VU-Team und so, das wird noch, Daniel. See you. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Kommissar Danger, der Podcast.